0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间四月二十七号星期二，亚洲时间是四月二十八号星期三。美国国务院二十七号宣布，拜登政府将放宽旅行限制，允许中国学生和其他国家留学生在今年的秋天赴美求学。此前，因为病毒大流行，美国拒绝了不少国际学生入境。美国国务卿布林肯二十七号与尼日利亚和肯尼亚领导人，在视频会谈中承诺，美国将会扩大非洲事务。他同时提醒非洲睁大眼睛处理所有关系，小心中共扮演越来越大的角色。中共安全部二十六号公布了反间谍安全防范工作规定，动员全社会参与所谓的反间谍行动，鼓励检举揭发，以此来应对全面恶化的国际环境。二十六号，中共外交部发言人赵立坚在推特上提出了一张丑化日本服饰会的画作，他还特别的在画作上注明是爱学习的男孩。赵立坚的这个举动引起了日本外交部的抗议，要求他立刻删除推文。截止到美东时间四月二十七号下午三点，全球新增确诊中共病毒人数是六十六万三千六百八十七人。总确诊人数达到了一亿四千八百四十七万二千八百八十四 人， 死亡总数是三百一十三万三千五百零四人。下面进入今天的话题。中共官媒发布了一张习近平面色凝重的照 片， 似乎是满脸愁容。北京心事重 重， 有几件大事咱们是不说不快。印度单日新增病例连续突破三十万。医疗体系已经崩溃了，但是研究人员指出，疫情的高峰还没到，五月的上中旬可能会飙到最高。中国有句话叫“相由心生”，我的理解呢，就是一个人心里边他有什么事儿，或者是一个人的心地是不是善良，可能都会在这个面相上带出来。大陆民间有不少相面算卦的，可能跟这些都有关系。这两天，习近平去海南、广西视察，有人呢给习近平在船上拍了一张照片，由中共官媒新华社发布了出来。我不会相面书，但是习的这张照片让人看了之后，不能不说几件事儿。咱们先说习近平的这张照片，从照片上看呢，身穿着深蓝色衣服的习近平，反衬出了这个灰白的头发。这跟以往在北京大会上的那个形象有着明显的反差。显然啊，习总最近是没有染发，那是美容师忽略了呢，还是习总没有心情了呢？咱们再看习总的这个面容，眼皮是微微下垂，似乎是背手在眺望远方。咱们从画面中的那个天空背景来看，当天的阳光似乎并不充足。摄影迷们都懂的，这种天气这是拍照的最好时候，光线比较柔和均匀，人们的眼睛呢可以睁得大大的。但是从画面上来看，习总的眼睛却是微微合拢。习近平的这张照片，法广说他表情凝重，灰发苍颜。其实用中国老百姓的话说，习总这张照片啊，给人的感觉就是顶着一脑门子的官司。我不会相 面， 但是呢会读 心， 可以读出习近平心里在想什 么， 最近都有什么烦心事儿。其实咱们开玩笑 哈， 我也不会读心 术， 是因为眼前几件国际大事儿让习近平真的很烦呐。大家听我说 说， 看看是不是这么回事儿。当今这个世界 呢， 简单说成是美中演 戏， 并不为 过， 整个世界都在围绕着这两个国家在动。但是美中之间的军事博弈，这更是一切重中之重。今天上午，军事迷分享专业新二七部队军事杂谈在脸书分享了一个卫星照片，照片中显示呢，说昨天上午在台湾东部外海啊，也就是菲律宾海，在石环岛以南两百公里处，有美军伯克级驱逐舰。以及提康德罗加级巡洋舰在辽宁号附近维持十公里的距离。新二期部队军事杂谈同时还发布了航道轨迹追踪图片，其中显示这个辽宁号在开往公谷水道的时候呢，美军也出动了 RC 1 3 5 W 电子侦察机，经过台湾东部转往巴士海峡进入西南海域，跟海面上的美国舰艇。两下形成了一个海空联 防， 共同持续监控辽宁号。昨 天， 外国追踪公开船舰动态的 Twitter 平台奥新特也发布了一张照 片， 也是反映辽宁号与美国的舰艇两下的卫星照片。这张照片中显示 呢， 美军伯克级神盾驱逐舰一度成功的混入了辽宁号航母战斗群。紧紧的跟在辽宁号的后方，大约也是十公里左右的距离。台湾中山大学与亚太研究所教授郭玉仁，他表示说：“辽宁号是训练舰，实际能够在军事上造成的威胁程度并不高。”他认为呢，美国是非常刻意的用这个来展现，相对于中共，美军有绝对的军事优势。中华民国前空军中将副司令。张延亭表示，四公里到十公里这个范围是目视范围。美国单艘神盾舰共有一百四十四个垂直发射系统，辽宁号是没有办法承受这种饱和攻击的。张延亭指出，中共在这方面的战场扩清跟警戒范围是有问题的。一般来讲，美国的航母打击群在两百海里之内是扩清海域空域。不允许有其他的军舰、军机在附近的水域、空域活动，以确保它航母打击群的空中和水上安全。当然，水下还有核动力快速攻击潜艇。咱们知道，中国兵法当中强调说“知己知彼，百战不殆”。美国的军舰协助辽宁号的编队，监视着这艘大船的动向，但是中共方面呢，却好像是没有什么反应。是没有发觉美军舰艇混入了编队呢，还是发觉了不敢声张呢？如果是没有发觉美军的舰艇协入到辽宁号的编队，那就说明辽宁号这个庞然大物中看不中用，中共的军事科技太差了。如果是发觉了不敢声张，那说明中共很清楚自己的军力照美国差太远，不惹事儿还好点一声张可能会更麻烦。前新疆舰少校舰长吕礼师，他则指出了另外一个问题：辽宁号一出巴士海峡，立刻展开成二百三十公里的编队，这跟台湾熊二、熊三飞弹的射程有一定的关系。辽宁号呢是想远离台湾沿岸布置的导弹射程之内。美国的军舰成功插入到辽宁号的编队，跟这个可以看出，美军的确很自信。美军这是相信自身的攻击和防御能力。如果双方交火的话，美军不会落下风。这一切其实都是源自于美军科技的强大。昨天，参议院共和党人表示，原定二十八号正式讨论的《无尽边疆法案》要等到五月十号以后才会进行审议。原因是什么呢？还有超过二百三十个修正案需要考虑，因此。法案审议将至少延后两周，在5月10号之后继续审议。无尽边疆法案这是由民主党领袖查克·舒默，还有议员杨安等人共同发起的，已经在4月21号正式提案了。提案中表示，除了用在技术研究和科学的 1,120 亿美元之外，也计划另外拨款100亿美元，以选定至少十座区域技术中心。并且呢，拟定供应链危机因应计划，以解决半导体芯片短缺等问题。共同提案的共和党联邦众议员盖拉格表示，美国在科学和科技领域的优势岌岌可危。中国共产党几十年来利用盗取的知识产权和经济间谍，不断拉近与美国之间的科技差距。这种方法，他说，不仅危机到了美国的经济安全，也威胁到了美国人民的生活。其实呢，从目前美中科技水平来看，中共与美国的差距是相当明显的，而且中共的科技发展很多都是盗窃美国的技术，这种差距不会在短时间内被中共给追上。但是，国会两党两院的议员们联合提出这个“无尽边疆”法案，很明显就是一种居安思危，要继续投入大量的资金发展美国的科技，来扩大优势。一个美国，中共就对付不了了。但是现在又有新的力量投入到了印太地区。昨天，英国国防大臣本·华莱士宣布，伊丽莎白女王号航母打击群将在下个月要前往印太地区，访问日本和韩国的港口，并且跟十多个国家要举行联合军演。华莱士在议会表示。航母此行将向盟友和对手发出一个信号，英国将继续在塑造国际体系当中发挥它的作用。这是伊丽莎白女王号2017年正式服役之后的第一次大型驻外行动。路透社报道，配备18架 F-35B 隐形战机的伊丽莎白女王号将率领驱逐舰、巡防舰与补给舰,舰各两艘。还有一艘潜艇的航舰打击群，由引发主权争议的南海航行到东亚。同时呢，美国伯克级宙斯盾驱逐舰沙利文号与荷兰护卫舰埃弗森号将随同前往。另外，据英国政府发布的新闻稿，除了美国航母与荷兰的这个巡防舰之外，伊丽莎白女王号还将与日本、澳洲、加拿大、新西兰、法国、阿联酋、丹麦、希腊、意大利，还有土耳其、以色列、印度、阿曼与韩国的部队要进行联合军事演习。华莱士在发言中表示，这次部署航母编队，更多时候将在地中海东部或大西洋行动。他说，中共越来越咄咄逼人。正在建设世界上最大的海上、水面和地下舰队，他表示这次部署是自信的，但不是对抗性的。华莱士强调，我们必须向任何想挑战我们基于规则的国际体系的人表明，国际法必须得到维护。他说，友谊是我们的对手所缺乏的东西。当我们表现出团结的时候，我们会传递出强有力的力量信息。这就是为什么近年来。我们开始返回东方的原因。日本防卫大臣岸信夫随即在推特上表示，欢迎英国的航母打击群停靠日本，这象征着日英关系进入了新台阶，也是日本与荷兰的关系进一步发展了。英国外交大臣蓝韬文也在推特上表示，说英国将加强与印太地区的伙伴合作，航母的这次亚洲之行是为了捍卫民主价值观。应对共同的威胁，并且保持英国国家的安全。目前在亚洲的海域呢，在外国军舰当中已经有两艘美国航空母舰，还有一艘法国的两栖攻击舰。那现在，传统强国英国也向印太地区派出了航母打击群，同时还有十多个国家的联合军事演习。剑锋指向谁，谁心里自然清楚。北京能不愁吗？这次英国的大动作呢，其实刨根问底还是中共自己在南海和台湾海域的折腾招来的。而在中共的不断折腾当中，澳大利亚的反应也是相当引人注目，不仅参加了英国航母的联合军事演习，还大批量购买了 MQ9B 无人机。防务新闻在昨天报道，美国国务院最近是批准了向澳洲出售12架。MQ9B 无人机以及相关设备，总价值大约是 16.51 亿,亿美元。国防安全合作局已经发出了公告，并且在4月23号通知了美国的国会。国防安全局在声明中表示，国务院已经批准了向澳洲出售12架可挂载武器的 MQ9B 无人机、15个雷神多光谱瞄准系统、1 6个 l i n x AN。APY 八雷达，还有12枚 Mark 八二炸弹，以及多项后勤零件、电子系统、武装套件，还有人员培训计划等等。军售的总价值是 16.51 亿美元。声明中指出呢，这项军售是为了支援美国的外交政策以及国安目标，因为澳洲是美国在大西洋最重要的盟友之一，协助美国盟友发展及维持战力。对美国的国家利益是非常重要。大家知道，这个 MQ-9B 无人机啊，被称为是空中卫士，它与被称为“死神”的 MQ-9A 具有类似的战力。执行攻击任务的时候，可以使用九具武器挂架，两千一百五十五公斤的载重量，可以根据不同的目标去悬挂，包括 GBU-12 雷射导引炸弹。GBU 38联合直接攻击武器、AIM 92刺针导弹，还有 AGM 176格里芬轻型战术导弹以及 AGM 114地狱火导弹等等，用这些可以摧毁目标。此外呢，这个 MQ 9 B 还有一个更大的特点，在空中飞行的时间更长，它的续航能力达到49个小时，航程可以超过1万公里。这样可以大幅度的提升监控侦测的能力，而且更适合是在海上执行任务。MQ9B 无人机呢，在机首的位置可以安装 ANAAAS 44型光电感测器，这个里面是带有黑白电视与前视红外线摄影机，它可以在一万英尺的高空来辨识三英尺的目标。一万英尺啊！如果用大陆的长度单位来说呢，就是 3,048 米，三英尺，也就是不到一米，也就是说，这种摄像机的清晰度、解析度是非常高的。澳大利亚一起购买12架 MQ 九 B， 目标是指向谁？那也是不言而喻的。澳洲人报网站今天发文，准备为我们的自由而战。文章主要是引述澳洲内政部秘书长。裴祖洛二十五号的声明内容强 调， 澳洲与崇尚自由的盟友要准备为自由而战。文章中指出 啊， 战鼓已经响起 了， 澳洲必须再次派遣战士出战。澳洲国防部长达顿也在二十五号对澳洲公广媒体 ABC 表 示， 不应该低估中共因为台湾爆发军事冲突的可能性。达顿指出。随着来自中共的军事威胁日益严重，澳洲军方应该把焦点转移到邻近区域。也就是说，达顿是要把防线往前提。而购买12架 MQ-9B， 可以在敌方不知不觉当中搜集到重要的情报资讯，甚至还可以实施精准打击。刚才说的这些，都是军事上对中共的威胁。那除了军事之外，还有一些看似无关紧要，但实际上呢，反映着中共被世界唾弃的问题。24号，大家知道，中国第一位终极格斗冠军、女子草量级的世界冠军张伟丽，输给了前世界冠军、现草量级排名世界第一的美国籍立陶宛裔选手鲍图玫瑰罗斯。其实一场比赛啊。输赢都是正常的，但是罗斯在打赢了张伟丽之后，在接受媒体采访当中谈及的那些反共内容，引起了大量的关注。罗斯在接受立陶宛媒体采访当中，谈到了自己家庭曾经遭受到前苏联共产党的迫害，他表示这是他比赛的一个动力。罗斯表示呢，自己啊是为自由而战。另外他还说出了“宁死不红”这句冷战时期的反共口号。不过，罗斯表示自己跟对手张伟丽之间不存在个人恩怨。在美国关注东亚人权工作的林杰，他告诉《自由亚洲》，他说：“呢，罗斯并不是第一次强调他曾经受到共产党迫害的家庭背景，所以这并不是针对张伟丽的仇恨言论。”林杰指出，对罗斯来说，共产党是造成他与他的家庭痛苦的一个根源，所以他比赛的信念。就是支持自由。我也相信这个罗斯 呢， 与张伟丽个人之间 啊， 他们没有什么恩 怨， 因为只是一场比赛而已嘛。但是我看过他们的比赛录像之 后， 我发现这个罗斯在与张伟丽对打的时 候， 意志相当顽 强， 不仅头脑灵 活， 而且是攻势凶 猛， 所以很难说 啊， 罗斯在对阵张伟丽的时候是一种什么样的心理状态。张伟丽本人呢是比较低调的，但是中共官媒却对她是力捧，冠名说“东方女侠”，还鼓励大陆的年轻人把最好的青春也像她一样献给亲爱的祖国。张伟丽被中共官媒给涂抹了这些色彩，那么罗斯在跟他 KO 的时候，会不会把战胜张伟丽就看作是战胜共产党的化身呢？罗斯现在是美国籍。但是他来自欧洲小国立陶宛，所以一定意义上来说，他是同时代表着美国和立陶宛的年轻人对共产党的认知。相比较美国和立陶宛啊，那台湾人对中共就更没好感了。今天台湾民意基金会公布了四月份的最新民调，这个民调结果显示，习近平在台湾的声望实在是太低了，在成年人当中。只有 16% 的人是欣赏习近平，而不欣赏习近平的比例高达 71% 其中还有 46% 的台湾民众表示强烈不欣赏。民意基金会董事长尤英龙他表示呢，超过七成的台湾民众不欣赏习近平，这反映着台湾内部的倾向。他指出，台湾人曾经对习近平有过好感，但是现在从民调来看。台湾民众对于习近平只能用冰冷和厌恶来形容。比较而言，中华民国总统蔡英文的声望呢依然是居高不下。赞同蔡英文处理国家大事的民众有 54.4% 比不赞同的人数多出了24个百分点。前国民党立委林玉芳表示，台湾人存在心中的阴影是中共的军事威胁。中共用大笔的预算去发展军备，对台湾的威胁越来越大。我们已经看到了，从去年的一月开始，中共军机是频频入侵台湾的西南空域，一直持续到现在，甚至还有变本加厉的趋势。今年二月底，中共突然宣布禁止进口台湾凤梨，更是引起了台湾岛内的群情激愤。本月当中呢，中共辽宁号出现在了台湾东部海域。用武力威胁的意味是相当浓烈，等等，这些因素都是习近平在台湾人心目当中自由落体的重要原因。有上面这么多的原因，换谁都是一样，都会愁眉不展，面色凝重。但是这又能怨得了谁呢？只能在自己这儿找问题。作为中共党魁。习近平要对中共在国际、国内上的一切折腾都得负责。那接下来我们还是要关注印度的疫情情况了。印度呢，今天新增确诊人数是 323,023 人，死亡是 2,771 人，疫情形势依然是非常严峻。C N N 昨天引述两名知情人的消息，说最近几周呢，美国驻印度的使领馆。有一百多名员工都是检测到了呈现阳性，而且已经有两名当地的雇员被病毒夺走了生命。美国在印度共有五家使领馆，但是知情者没有说明死者是出现在哪里。从总体上来说呢，今天的这两项数字，无论是新增的病例还是死亡的病例，都比前四天是有所下降，但是新增病例数啊仍然是连续第六天。超过了三十万人，而且还不要被这个数字暂时下降所麻痹，因为研究人员表示，印度的疫情高峰还没有真正到来。今天的《印度人报》报道说，印度理工学院堪坡分校与海德拉巴分校通过模型预测，疫情的最高峰可能要在五月份，五月的中旬出现。研究人员在报告中表示，五月十四号到十八号。病例总数将会达到最高峰，需要治疗的活跃病例呢，可能在三百八十万到四百万例之间，而单日新增病例的最高峰可能要出现在五月四号到五月八号，可能会高达四十四万例。不知道冲到疫情最高峰的时候，印度会是什么样的状况？就目前而言，印度的医疗资源已经崩溃了。而黑市上售卖的那个瑞德西韦药，已经飙涨了十倍。BBC 报道，在医疗体系崩溃的情况下，印度民众呢只好去自己救自己。但是糟糕的是，黑市贩售的基本药品和氧气制氧机价格都像火箭一样的蹿升，许多医用品价格飙涨了十倍以上。即使这样，有很多民众还是买不到手。甚至有人在黑市卖假的瑞德西韦。有一位叫普利亚的印度女子，她的公公病情是持续恶化，在印度德里还有近郊的诺伊达医院都找不到病床。普利亚用了几乎一整天的时间，也买不到一罐氧气，实在没办法，救命要紧呐、啊！普利亚只好到黑市花高价去买。普利亚花了五万卢比。大约是670美元，终于买到了一罐氧气。这个价格比平时的价格翻出了八倍多。这么高昂的价格，为了活命也得买。但有不少人负担不起这样的黑市价格，最终是死在了医院门外。BBC 记者打电话询问当地几家氧气瓶供应商，大多开价都是比平常的价格要至少高上十倍。其实只要能保命，药价高对印度富豪们来说呢，还不是主要的问题。人们担心的是啊，就算能买到药，可能生命也会受到威胁。所以在这种情况下，有不少印度富豪还有宝莱坞的巨星们纷纷打算逃亡去欧洲和中东等地。今日印度报道，逃亡的宝莱坞明星包括卡普尔、帕塔尼还有史洛夫等等。逃难潮直接推涨了印度的机票价格，翻涨了十倍。印度斯坦时报引述私人飞机公司克鲁布班 Air 首席执行官拉扎莫哈表示，从新德里到迪拜的单程机票票价是150万卢比，大约是2万零1百一美元。一般的飞机呢，前往迪拜的单程票价大约是 1,300 美元，这是正常价格的十倍以上。我们最后再来说一个最新的消息，《华尔街日报》在今天报道，中共监管机构正在进行一项调查，要找出谁快速批准了蚂蚁的 IPO。调查对象包括批准蚂蚁 IPO 的监管机构、给蚂蚁 IPO 护航的地方官员以及从中受益的大型国有公司等。文章引出消息表示，被调查的人员当中。其中包括习近平曾经的大管家、前浙江省长李强，而且北京还在调查一系列的国家基金，包括庞大的主权财富基金——中国投资公司、中国最大的中共国有保险公司，其中包括中国人寿保险公司等等。另外，上海市政府的官员也都在调查名单当中。知情人透露，北京当局要弄清楚。去年马云是怎么做到迅速获得蚂蚁集团股票上市的批准的？马云是怎么在短时间内通过各个级别的证券监管机构的？又是谁推动了蚂蚁 IPO 的申请？这些人以及这些基金到底是用什么手法投资蚂蚁的？中共中央政府、上海证券监管机构代表、上海市政府、中国人寿、还有中投公司等等。都没有回复《华尔街日报》的询问，蚂蚁是拒绝置评。我们知道蚂蚁集团从递交上市申请到上交所同意发行上市前后呢，只用了二十五天，这个速度是相当快。但是现在为蚂蚁 IPO 打开快速通道的人心里边可能真的是得敲小鼓了。不过呢，我也是有点怀疑，北京当局这么查下去，真的能解决问题吗？中共统治之 下， 现在官商勾结比比皆 是， 大官小 官， 所有的中共官员都或多或少跟一些商家有勾连。如果真的查下 去， 可能留不下几个人。难道是习近平用这道方 式， 在向马云背后的暗黑势力要开刀了 吗？ 我们拭目以待。那 好， 以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点 呢， 请别忘记点赞订阅。并且尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，因为真相对每一个人都至关重要。很多人都希望啊自己呢能够开拓出一片天地，但是什么时候开始努力是最合适的呢？有一位百岁老人写了这么一句话：“做你喜欢做的事，上帝会高兴的帮你开启成功之门，哪怕你现在已经八十岁了。”在今天的优乐客会员区 呢， 跟大家分享几位大器晚成的故 事， 欢迎大家到优乐客会员区了解更多。好 的， 感谢您的收 看， 再会。